0: Alô, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia dessa sexta-feira são as seguintes: o Real Digital vai começar a ser testado ainda esse mês, hackers estão vendendo dados de acessos Gov.br após ataque, a polícia prendeu um casal que deu um golpe de 10 milhões de reais com um robô trader, e as agências físicas do Mercado Livre estão aceitando produtos para devolução e restituindo seu dinheiro na hora. E tem muito mais novidades, então deixa um like feliz do sexto aí no vídeo e bora para as notícias! O real digital vem sendo cogitado dentro da estrutura econômica brasileira desde 2021. Nessa semana, o Banco Central deixou escapar que os primeiros testes dessa moeda tecnológica devem começar ainda em setembro desse ano. A informação surgiu em uma apresentação feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na última sexta-feira, dia 26 de agosto. O material mostra que o fim da execução de projetos do Real Digital está previsto para 2023. O cronograma inicial sugeria a distribuição ainda em 2022 da primeira versão beta da moeda digital emitida por Banco Central, ou CDBC na sigla em inglês mas a greve dos funcionários da instituição atrasou a programação. O Banco Central brasileiro recebeu 47 projetos criados por 43 empresas distintas e nove dessas propostas de uso do Real Digital foram escolhidas pelo Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnologia. A ideia é que o Real Digital seja uma extensão do dinheiro físico garantida e legitimada pelo Banco Central. A sua versão inicial deve funcionar como uma foto digital das células convencionais. Será preciso ter uma carteira virtual diretamente de um agente financeiro autorizado pelo BC para usá-lo, mas não deve ser entendido como uma criptomoeda. Para os governos, essas moedas digitais oferecem vantagens, como melhor custo-benefício na emissão, maior inclusão financeira e menor custo das transações. De acordo com o site Atlantic Council, pelo menos 90 países pensaram em desenvolver uma CDBC e no mínimo 7 têm projetos lançados. A oferta de hoje é o tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 4G de 32GB que está com 14% de desconto no link aí na descrição, ou no QR Code que está aparecendo aqui agora no vídeo. E além da oferta, você que acompanha aqui o canal já sabe que nós estamos com um podcast novo, o Tech Inverso, com vários assuntos de até tecnologias de outro mundo. né? E para vocês poderem aproveitar tudo isso melhor, nós agora estamos lançando um canal oficial de cortes. Quem quiser acompanhar é só seguir o link na descrição, se inscrever e ativar o sininho por lá também. A menos de uma semana do evento Far Out da Apple, um tweet publicado pelo usuário TommyBoy levantou uma dúvida sobre o nome da versão maior do iPhone 14 padrão que deve ser lançado pela companhia no dia 7. Até agora, ele era referido como iPhone 14 Max, em muitos rumores, mas a foto do Twitter não deixa dúvidas. O nome oficial será iPhone 14 Plus. De acordo com o 9to5Mac, a informação foi confirmada por fontes ligadas ao assunto. Segundo o site, desde o mês de julho, os fabricantes de capas para iPhone têm sido instruídos pela maçã a não utilizar a marca iPhone 14 Max. O vazamento também reforça o rumor de que a Apple lançará um modelo regular maior em vez de outra versão mini. A última vez que a Apple usou a nomenclatura Plus foi em 2017 no iPhone 8 Plus de lá para cá apenas a marca Max vem sendo entregada nos iPhones de maior porte como o 10s max ou o 11 pro Max em diante Além das notícias sobre o nome do modelo os informantes do 95 Mac também confirmaram que a Apple irá lançar seu novo adaptador de 35 watts como o carregador para o iPhone 14 pro só não ficou claro se esse adaptador virá na caixa ou terá que ser comprado separadamente. O plano mais barato da Netflix com anúncios foi adiantado para o dia 1 de novembro, segundo fontes da Variety. Esperado para ser lançado ali no início de 2023, a empresa teria feito alteração no calendário para poder competir com o Disney Plus, que também anunciou um novo plano com propagandas com um lançamento previsto para 8 de dezembro. A proposta, nesse caso, é basicamente sair na frente do concorrente. Lançando seu plano antes do Disney Plus, a Netflix pode garantir um lugar ali de maior destaque. A Variety, um representante da Netflix disse que empresa ainda está nos primeiros dias para decidir como lançar um plano mais barato com anúncios. E sobre o suposto lançamento mais próximo, disse que nenhuma decisão foi tomada. Mais detalhes sobre os preços do plano da Netflix e sobre como os anúncios devem funcionar você encontra na matéria do site do Tecmundo ou em outra edição recente do Hoje no Tecmundo aqui no canal. Links na descrição. Um problema no aplicativo do TikTok para o sistema operacional Android permitia o sequestro de compras com um link malicioso. Quem clicasse no endereço podia dar a hackers permissão para postar vídeos, mandar mensagens e editar detalhes do perfil. Pesquisadores da equipe do 365 Defender da Microsoft revelaram os detalhes da vulnerabilidade, classificando o ataque como sendo de alta gravidade. Eles informaram ao TikTok que corrigiu o problema rapidamente. Felizmente, não há evidências de que o bug chegou a ser explorado. O impacto da vulnerabilidade no TikTok tinha um enorme potencial, já que afetou todas as variantes de aplicativos da plataforma para Android. Na Google Play Store, a rede social tem mais de um bilhão e meio de downloads. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons de desconto exclusivos, acesso a mais um monte de coisa legal, tem até curso de como fazer o seu próprio canal do YouTube que eu ministrei por lá. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. A Polícia Federal realizou uma operação destinada a cumprir quatro mandatos em Itajaí, Santa Catarina, para desarticular um grupo criminoso que operava uma empresa de investimentos. Com promessa de altos lucros no mercado financeiro, um casal chegou a levar cerca de 10 milhões de reais até suspender os saques e deixar os investidores no prejuízo. A Polícia Federal apurou que o casal operava uma empresa de investimentos fake, que prometia rendimentos de até 8% ao mês. Os lucros eram supostamente obtidos com fundos e operações no mercado financeiro, nas modalidades day trade ou swing trade, exploradas por robôs, após a assinatura de um termo de adesão investidor crowdfunding. Chamada Operação Guitar, a diligência resultou na prisão temporária da dupla, além do cumprimento das ordens de busca e apreensão em endereços no centro da cidade e no bairro de São Judas. Com suspeitos foram apreendidos relógios, notebooks e celulares que serão agora periciados. O casal foi indiciado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, fraude e lavagem de dinheiro. Embora supostas fotos dos dois detidos tenham circulado à tarde nas redes sociais, a PF não confirmou a identidade da dupla. Como sempre, a moral da história é, desconfie sempre de alguém que prometer formas fáceis de ganhar dinheiro. O grupo, por trás do ransomware Everest, está vendendo dados coletados em um ataque contra o governo brasileiro. A equipe está disponibilizando na Dark Web um pacote de informações ligadas ao sistema gov.br, incluindo 3 tera de dados. E contas de acesso. Como mostra um print compartilhado pelo nosso Felipe Paião, os cybercriminosos estão vendendo pacote de informações roubadas por 85 mil dólares, cerca de 445 mil reais em conversão direta. O pagamento pode ser realizado nas criptomoedas Bitcoin ou Monero. Além das contas de acesso ao gov.br e 3Tera de dado, o conteúdo também inclui logins de VPN, credenciais e conexões RDP, a sigla em inglês para protocolo de desktop remoto. Até o momento, a Secretaria Especial de Comunicação Social não comentou oficialmente sobre a publicação realizada pelos cybercriminosos. O TecMundo entrou em contato com o órgão em busca de atualizações. No dia 30, a SECOM disse que não havia encontrado indícios de ataque. O grupo Everest é famoso no segmento de ransomwares e está ganhando notoriedade no cenário de cibersegurança. Além de apreender da vítima, os ataques também incluem a venda de credenciais de acesso caso o resgate não seja pago. Enquanto não temos uma confirmação do governo sobre o ataque, a movimentação do grupo hacker dá indícios que uma ação contra o governo realmente aconteceu. Devido à notoriedade do Everest na cena hacker, é improvável que o grupo esteja comercializando informações falsas, visto que isso poderia prejudicar a reputação da equipe. Vale notar, inclusive, que o time de cibercriminosos já atacou o governo anteriormente. Em agosto de 2021, a equipe de hackers estava ligada com ações realizadas contra o Ministério da Economia. Para saber mais sobre o atual cenário assustador de handsomwares no Brasil, você pode assistir o nosso vídeo sobre esse assunto pelo link na descrição. O Mercado Livre anunciou nessa semana que as suas cerca de 3 mil agências já estão recebendo devoluções de produtos. Além da possibilidade de retornar um item comprado de maneira errônea ou que não atendeu às suas expectativas, os clientes podem receber o dinheiro de volta na hora. Na devolução tradicional feita pelos Correios, o reembolso é realizado em três dias úteis depois que a mercadoria chega no destino. De acordo com o Luiz Vergueiro, que é diretor sênior de logística do Mercado Livre, o comprador pode acessar o aplicativo ou o site e verificar a agência mais próxima para realizar o processo de devolução. A pessoa só precisa colocar o produto na caixa, já que a etiqueta é colocada na própria agência. O processo é feito gratuitamente e não gera custos para o cliente. Para realizar esse processo, também é exigido que o cliente mostre o QR Code da compra. As agências do Mercado Livre podem ser papel papelarias, lavanderias, pet shops e vários outros tipos de comércio espalhados pelos bairros. Os locais contam com o logo do Mercado Livre e o símbolo de um pacote. As unidades estão concentradas principalmente no sul e sudeste do país, regiões que representam 60% das vendas do site. Antes de receberem as devoluções, as unidades já disponibilizavam compras dos clientes. Se a pessoa comprou algo e não está em casa no dia da entrega, por exemplo, ela pode optar pela retirada nas agências aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de setembro de 1993, o primeiro motor de buscas primitivo da internet foi ativado por Oscar Nierstrass, no Centro Universitário de Informática da Universidade de Geneva. Chamado de W3 Catalog ou CUI, o site surgiu cerca de três anos antes que os motores de buscas mais modernos começassem a aparecer. O negócio é tão raiz que até encontrar imagens deles não é uma tarefa fácil. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que a usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho aí embaixo que vai ajudar o Tecmundo a continuar trazendo mais conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi, tá? E essas foram as notícias do Hoje no Mundo, dessa sexta-feira, finalmente sextou! Aqui quem fala é o Léo Rocha você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Continuem seguros, um abração para você e eu te vejo na próxima!